0: No ar, você de novo com a gente, Cata e tal, você sabe. Aqui sempre tem um papo legal podcast do Grupo Cata. Hoje, uma conversa, como todas, mas hoje muito especial que o cara é amigo de longa data, a gente sabe da vida dele. Meu amigo, nosso amigo, Alessandro Ragazzi. Alessandro, primeira coisa, cara, é um prazer enorme. Você sabe que é, nós nos, não nos encontramos constantemente, mas quando a gente se encontra sempre é um papo muito... Muito legal, um abraço, um abraço sincero sempre e, e só alegria. A gente não tem tempo para falar de tristeza. Eu né? tenho a impressão que a gente
1: vai <risos> acumulando assuntos e abraços e... e quando a gente se encontra, a gente coloca tudo em, em ebulição. né é, Aí o assunto vem à tona, a conversa vem à é tona, isso. é sempre um papo muito legal. Obrigado pelo convite. Faz tempo né que a gente está batendo na trave? Faz tempo, faz tempo, agenda puxada, né pois é.
0: mas um prazer enorme. E como eu te disse na nossa conversa, Inicial, a gente vem aqui pra saber da sua vida mesmo, cara Saber o que você faz, quem é essa pessoa que de sucesso Que às vezes a pessoa fala, porra, mas é, eu queria ser assim e tal Mas não sabe o caminho que tem que percorrer Ou, às vezes não quer percorrer um caminho, né? Às vezes fica numa zona de conforto E quando vê alguém bem sucedido fala, porra, mas eu não tive a mesma
1: sorte né?
0: Mas de repente não soou tanto quanto, né? Você sabe
1: que você falou de sucesso e no meio da tua frase você falou a palavra que para mim é o significado de sucesso, que é a palavra caminho, é a palavra jornada, né? Eu fui colecionando durante durante a minha vida é, pequenas lições de amigos, de mentores. Quando eu converso com você, eu sempre levo para minha casa, para minha vida, alguma coisa que você falou e eu procuro pensar um pouco em cima dela. E tantas pessoas passaram pela minha vida me falando um pouco sobre vida, sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre felicidade, certa vez eu, eu perguntei para um, um cliente meu muito bem sucedido sobre dinheiro. Eu ainda ingênuo, queria saber sobre dinheiro. E ele falou para mim, dinheiro é energia. Dinheiro é energia tanto quanto amor, tanto quanto sexo, tanto quanto trabalho. É uma energia, você tem que fazê-la circular. O dinheiro que não circula, ele, ele, ele morre, ele definha e com relação ao sucesso as pessoas confundem né sucesso com dinheiro dinheiro talvez seja uma partículozinha do sucesso um pedacinho tanta gente de sucesso morreu sem um tostão no bolso grande sim Madre Teresa gente Jesus Cristo se a gente for levar para uma, uma visão moderna, gente de sucesso. Gente... Cheio de seguidores. Cheio de seguidores. Hoje tem <risos> milhares, milhões de seguidores e morreram sem um tostão no bolso. Então não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o que você falou. Tem a ver com caminho, tem a ver com jornada. Você está feliz na tua jornada? Você está pleno na tua jornada? Ela está sendo agradável? Você está colocando alguma meta para o futuro e chegar até essa meta? Está sendo tão legal quanto está? Porque a gente pode não chegar. Sim, pode morrer é. amanhã, pode acontecer é. tanta coisa. Então o caminho. O caminho é que tem que legal. ser legal, né? Eu acho que a, a melhor definição é essa. Você tá curtindo? Tá gostoso? Tô encontrando os meus amigos, tô abraçando os meus amigos. Ah, você é um cara de sucesso. Então eu sou.
0: É isso. É, é, é aquela coisa. Outro dia eu fiz lá uma das reflexões, eu tava lendo, e sei quem escreveu e acabei tomando isso: que nem sempre o destino final. É mais interessante do que a viagem, né? Então, o caminho que você trilha normalmente é o é o, 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 o grande barato é a construção desse caminho é fazer
1: acontecer, né? Pois é, porque quanto tempo a gente vai curtir esse caminho? Depois que você chegou, imagina, você colocou uma meta na sua vida. Eu preciso chegar até determinado lugar. Quanto tempo você vai aproveitar a chegada nesse destino? A gente não sabe se é um dia, uma semana, um mês.
0: Hoje, né? Que assim é a busca pela, pela grana, exagerada, busca pela grana, Sim. assim no, no YouTube, vou atrás e eu quero na mídia social, eu quero ser influencer, eu quero influenciar pessoas, tudo pela grana, oco. E no final, oco. Aí o cara lê é, três livros, pega quatro frases e dali ele. Já começa a pregar, ele vira um pregador das coisas boas do mundo e ele é oco na, na, na fala. Cê, é só, só eu que estou vendo isso, cara?
1: Não, se, não sei se é só você, mas dois pelo menos nós somos já. já nós é somos por causa um dos cabelos, cabelos grisados, cara? Acho que é isso. A, gente vai, a <risos> gente vai aprendendo a ver o mundo de uma outra forma. Né? Nós somos de uma outra geração. né O, o, o celular chegou para mim quando eu tinha. A gente é do mundo que não tinha internet Sim. e depois quando a internet chegou a internet era discado. A gente passou por esse processo. Dinheiro é bom também. Coisa legal, dinheiro não é finalidade em si. Eu não quero ter dinheiro por ter dinheiro. Para que, que vai servir o dinheiro na minha vida? Ele vai servir para que eu possa me fazer feliz, para que eu possa fazer os outros que estão do meu lado felizes, para que eu possa ajudar, para que eu possa melhorar esse mundo de alguma forma, para que eu possa criar projetos, para que eu possa pegar aquela frase do meu cliente de anos atrás, fazer a coisa girar, fazer a energia circular. É isso. E hoje a gente vê uma inversão de valores muito grande, né? Hoje. Não estou desvalorizando, porque eu acho que cada, cada fase tem, o seu, tem os seus valores, tem os seus princípios. Mas hoje você vê, por exemplo, autores renomados com centenas de seguidores e um vídeo de uma dancinha, nada contra a dancinha, Sim. com milhões de seguidores. Entendo que o mundo está assim, entendo que o mundo está mudando, entendo que nós também na nossa época fomos incompreendidos pelas gerações mais velhas. Sim. Quando a gente falava primeiro de Beatles, Beatles, Rolling sim, Stones, sim. era horrível. Isso não é música. Isso aí não sei como é. E a gente viu que o mundo assimilou e hoje são os, os, os sucessos de todos os tempos. Então entendo que essa mudança de mundo também ela passa por um envelhecimento na nossa mentalidade e a gente tem que se adaptar. Mas é difícil, hein, irmão. Ah. <risos>
0: e é, auditorias tal laudos por que, que você não fica o tempo todo falando disso? Porque a vida não se resume a isso né? isso aí é consequência, é uma coisa que eu, eu costumo dizer o seguinte, quando me perguntam, você trabalha com o que? eu falo, trabalho com raiva <risos> é, isso. é isso, eu trabalho com raiva porque o que eu faço eu já, já saiu da condição Trabalho é coisa prazerosa. Né? Ah, mas e a grana? Vamos naquela linha. Esquece a grana. O que eu faço, eu gosto de fazer. Portanto, não encaro, eu encaro como trabalho, ter que encher uma laje que não é o meu negócio. Para alguns, encher uma laje é uma diversão. Até, o cara até faz isso porque ele sabe fazer e tem condições de fazer.
1: Você né? sabe disso que, que você está falando? Essa tua frase pequena, ela passa por tantos assuntos relacionados a à... mim. a partir do momento que você vai amadurecendo e vai verificando que aquilo tem muito mais a ver com a tua vocação do que com a tua profissão, é perfeitamente possível você executar Duas coisas ao mesmo tempo. É perfeitamente possível você ser um empresário do ramo de certificações e laudos e ser um baita comunicador, como eu já sei que você é e você tem se mostrado a cada dia. Isso Obrigado. não é esforço. Isso é natural. Quer dizer, a gente quando eu conversei com você a semana passada, eu estava preocupado, né porque eu falei, ah, vou participar de um podcast. né Qual é a pauta? E você falou, pauta? não não tem pauta não. A gente vai bater papo. A gente vai trocar ideia. <risos> eu já te conhecendo, fiquei muito tranquilo. Porque eu falei, a tendência é que a gente leve para uma leveza, para uma coisa intuitiva que tem também na música. Então nada impede você ser empresário e estar tá aqui. E uma coisa pode não ter nada a ver com a outra. num determinado momento, você pode sim falar sobre laudos, sobre certificações porque faz parte da tua vida claro. e faz parte da tua vocação. Ou não, a gente pode falar de música, pode falar do Corinthians, pode falar do tatuapé, pode falar da advocacia, pode falar de N Bem outros nada. assuntos porque você não precisa ser um profundo entendedor do assunto para falar sobre ele. Você pode ser um questionador. Você pode fazer perguntas. Sim. E é para isso que serve essa troca de ideia, né? Você falou desse da modernidade, né? Pô, a gente está agora aí num, se adaptando à modernidade. É verdade, mas com traços de com traços de de tradição. Porque esse papo mais vagaroso mais profundo em que você não tem você não tem três minutos Sim. ou um minuto e meio como no tiktok por exemplo que é a, é a onda do momento é o tiktok são vídeos de um Sim. minuto dois Sim. minutos Sim. não aqui nós temos sei lá meia hora uma hora não sei quanto tempo então você consegue desenvolver o raciocínio enquanto você tá falando eu consegui pensando consegui Poxa vida mas ele tem toda a razão é isso que faz a gente se desenvolver eu saio daqui essa frase é muito presente na minha vida eu saio daqui melhor do que eu entrei eu espero que você saia daqui melhor do sim, que você entrou sim.
0: que é, 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 é essa troca que é sinérgico né a, a, a troca que a gente vai fazendo tem acontecido muito é, as pessoas ligam falam cara lembrei de vi e lembrei que você pode fazer alguma coisa que eu necessito Mas, cara é mesmo posso pode você pode fazer alguma lembrei de você Olha, eu não posso fazer, mas eu sei quem faz. Então, acaba indo naquele lance do ajude as pessoas. Sem... E vai indo, a coisa vai, vai rolando e, e a gente vai, é... como é que eu vou dizer? Eu, eu acho que vai ficando cada vez mais feliz com essas coisas. Cara. O que a
1: gente não pode perder, o que a gente tem que manter todo dia é credibilidade. Seja na tua empresa, na cata, nos diversos ramos da cata. Seja aqui, nessa conversa maravilhosa que a gente está tendo, em qualquer coisa que você faz, você não pode perder credibilidade. Você que está nos acompanhando agora ali, naquela. Ali, muito bem, aqui, obrigado. Aqui, aqui. Eu estou deixando o Rodrigo maluco aqui. aqui. É, Rodrigo. É, você que está nos acompanhando agora, ninguém está aqui para te ensinar nada, pelo amor de Deus. Mas lembra que a gente falou no começo do nosso bate-papo que a cada conversa, a cada troca de ideia, eu pego um pouquinho de você, você pega um pouquinho de mim. Se eu puder te passar alguma coisa, é isso. Venda credibilidade diariamente. Em qualquer assunto que você vai tratar, se você vai falar de futebol, se você vai falar de música, se você vai falar de amor, se você vai falar de família, venda credibilidade. Porque as pessoas vão lembrar de você. Quando elas precisarem de alguma coisa, certamente o nome do Torélio, o nome do Ragazzi vai ser o um nome lembrado e elas vão te consultar. Aí é a sinergia que você falou, uma coisa leva a outra. Poxa vida, mas eles estão num bate-papo que até agora ninguém falou sobre direito, sobre lei, sobre... música estão falando só deles, da vida, de princípios. É verdade, mas a gente está falando a nossa verdade. E a gente vende credibilidade. Hoje, eu vou ser bem rápido.
0: Hoje, Nada. É, nós, gente, temos, nós temos todo o é, tempo
1: do mundo aí, cara. A gente tem uma. A gente tem uma turma que a gente almoça de sexta-feira. Uma turminha. Você já almoçou com a gente? Sim, sim, sim. E é uma turma que a gente fala de tudo, menos de trabalho. A gente fala de besteira, a gente se diverte, a gente dá risada. Menos de trabalho. Hoje me ligou uma das pessoas da turma com uma questão jurídica. Hagazi, lembrei de você, sendo que eu não troquei uma palavra com ele sobre sobre o dinheiro. Mas a gente vende credibilidade, a gente vende a nossa verdade. Quando a gente está acompanhado do brilho da nossa verdade, a gente é chamado, a gente é lembrado, a gente é reconhecido. As pessoas reconhecem você como uma pessoa de sucesso, independente do dinheiro que você tenha.
0: É isso aí. Agora vamos lá, vamos. Como é que acontece a música na tua vida, cara? Que isso aí eu tenho uma pessoa aqui, que de pequenininha, está com a gente aqui, a Luana, para quem não sabe, é minha filha querida. Ai, pai, ah, que mico. Ó, que mico. Pelo é, amor de Deus. É. E a Luana, eu lembro bem, cara, você cantando, nos, nos, fazendo show no Corinthians.
1: E no Espéria né? e, e no Golden
0: House. Isso, fazendo shows, é, eram a maioria deles shows beneficentes, uhum. tá? que você estava lá com a Zaba, é isso aí. É isso. E essa pequenina na época tinha Sei. seis, cinco anos. E ela grudava no palco, cara, e ficava vidrada vendo você e cantar. Eu, eu tinha oito anos, né? <risos>
1: <risos> cara, eu, é. você falou que você lembra e eu lembro bem. Você lembra bem disso, eu né, lembro cara? lembro bem também. Porque olha como a conversa ela parece sair do prumo, mas está tudo ligado, né? Quando a gente fala de vocação. A música pra mim, embora eu já tenha trabalhado profissionalmente com a música e trabalho até hoje profissionalmente com a música mas ela nunca foi profissão ela sempre foi vocação. Você nunca cantou com raiva? Nunca! <risos> nunca! E vou te falar uma coisa isso me arrepia de falar de verdade todo palco que eu subo todo palco que eu subo eu intuitivamente agradeço a Deus. Quando eu subo num palco um pouco antes de começar, ou durante alguma música específica, tem umas duas ou três músicas que são mantras, mantras. para mim, eu agradeço a Deus de poder estar ali fazendo aquilo que eu amo e que me faz uma pessoa melhor aquilo que eu tava fazendo, eu tava chegando naquele coração de uma forma tão direta e eu, o que é a vocação né? você sabe que outro dia eu fui pesquisar eu falo muito de vocação nas minhas postagens o que é a palavra vocação e vocação vem do vocato de voz né? vocação é a voz divina que te chama para alguma coisa, eu sei que você é um cara espiritualizado tal, você vai entender o que eu tô dizendo a gente tem um chamamento divino o vocatio é a voz de Deus que fala, cara, vem por aqui, vem pela comunicação, conversa com as pessoas, faz um podcast semanal, tira das pessoas o que elas têm de melhor, que você vai contribuir para esse mundo ser melhor. Ragazzi, sobe num palco, canta, conversa, passa a tua mensagem para as pessoas, olha nos olhos dela, a vida delas vai ficar melhor. É para isso que eu subo num palco, cara. Então a música começou na minha vida com 9 anos de idade fazendo aulinha de violão com 11 anos de idade eu morava no jardim Aricanduva caixa d'água e tinha uma quermesse da igreja sagrada face e as bandas tocavam em cima de uma carroceria de caminhão e meu sonho era estar ali em cima daquela carroceria de caminhão eu queria ser daquela banda eu tanto fiz, comecei a tocar na igreja aos domingos e tocava violão, aí o teclado ficava vago, eu ia lá tocar que me chamaram para participar dessas bandas e aí, eu entrei como tecladista, sem nunca ter feito aula de teclado na vida. Eu fui fazer aula de teclado, enfim. Comecei a tocar nessas bandas, fui conhecendo os músicos, entrei no ramo dos bailes. Então, com 12 anos de 12 anos de idade, eu era tecladista de banda de formatura. Os meus pais me levavam às 10 horas da noite. O baile, na época começava às 10, depois começou a, mudou para as 11, 11 e meia. É. Na época começava às 10, era das 10 da às 4 a gente começava o baile às 10 e eles ficavam lá comigo muitas vezes dormindo, muitas vezes dormindo, no um som de ferro né, a vida deles era diferente, e eu ficava tocando e depois eles me levavam para casa, isso com 12 anos de idade. A vida foi seguindo, 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 um belo dia quando eu tinha 17, apareceu uma vaga numa banda maior, eu fui para essa banda, levado por um primo meu, eu fui para essa banda maior, tocando o teclado com arranjos mais formulados, banda Lumiar. E aí as festas já começaram a ficar maiores. Um belo dia, eu... entrou o sertanejo. Lembra do sertanejo de 91? Sim. Porque o sertanejo estava esquecido, né era esse sertanejo de hoje. <risos> em 91 entrou o sertanejo. Ninguém queria cantar sertanejo porque era brega. Você falou, Ale, você canta? Eu falei, eu canto. Canto. E aí eu comecei a cantar sertanejo. Um dos rapazes da banda viu. Você canta bem. Tem uma outra banda chamada Santo Ângelo que está precisando de cantor. Você quer fazer teste? Quero. Bora. Fiz o teste para a Banda Santo Ângelo. A partir daí eu larguei o instrumento e comecei só a cantar. Aí fui da Banda Santo Ângelo durante quase 10 anos. Depois passei para a Banda Sampo uma banda conhecida, conhecida aqui de São Paulo. A gente fez shows e festas no Brasil inteiro. São Luís do Maranhão, Curitiba, Bahia, Rio de Janeiro, Vassouras e interior de São Paulo inteiro. Foi um monte de carnaval e fiquei muitos anos fazendo isso. Depois Banda Zaba, que é uma banda aqui do Tatuapé e a banda que... Tem uma história aqui no bairro, né? Porque fazia todos esses eventos... É. Os, é, os beneficentes, beneficientes, da nossa entidade, da, da, que a gente abrigava 35 crianças numa, numa creche, né, num abrigo. E a gente fazia esses eventos, então ficou uma banda muito conhecida. E a minha vida foi por aí. Aí em 2017, eu já com filhos, fazer baile ficava uma coisa mais complicada, mas a música é um bicho, né? É, a não, a música não tem é jeito, uma cara. Uma coisa que entra na sua veia, e você não consegue tirar. Em 2017... Eu não podia mais fazer baile por conta da questão do horário, o escritório também se avolumou muito o trabalho, mas eu queria música, eu queria música. Aí eu conversei com alguns amigos meus, entre eles o Leandro Matsumoto, que é um dos principais contrabaixistas do Brasil. Toca aí com Pedro Mariano com todos esses. Caras ele, assim. é bonzinho. ele é bonzinho Ele é razoável, assim, ele, é razoável. ele é uma maior fera O maior do que é o talento dele é só o coração dele é A única é... coisa que ele tem de maior do que o talento é dele
0: nosso... eu, eu lembro de ter feito uma produção de um CD gospel E ele tocou nesse é... CD Já tem, estou
1: falando de 20 anos ele é, ele é monstro Ele é um dos é. top 5 do Brasil do Instrumento Ele me apresentou um cara Tão bom quanto, chamado Eric Escobar E quem não conhece o Eric Escobar Basta olhar aí a Aquela turnê que a, Sandy Junior, que o Sandy, a dupla Sandy Júnior fez, essa de despedida, que fizeram no Maracanã, Sim. no Allianz Parque, era o tecladista da Sandy Júnior feríssima também. Esse cara fez alguns arranjos para mim, e nós fizemos clipes e colocamos na internet, foi um sucesso maravilhoso. Você fez isso em estúdio, você, fez fez, em você estúdio. montou uma banda no estúdio fantástica. Eu uma banda só com Fera, Eric Escobar de teclado, Leandro Matsumoto no contrabaixo, Miguel Assis na bateria, uma metaleira incrível, incrível. com o Naor, François, todos esses caras maravilhosos. É, puta, é, Luiz Paulo Serafim op, é, operando som, fazendo toda a mixagem e pós-mixagem, que é um cara que fez simples... Gilberto Gil, Djavan, é, é. gravou com todos esses férias. Eu faço um programa semanal... Aos domingos, 8 horas da noite É no Facebook É a minha rede social raiz É onde eu me sinto melhor Chama-se Barzinho Virtual Por que Barzinho Virtual? Porque eu sou do tempo em que a gente ia num barzinho Aí o cara tá, tava tocando violão Lá no barzinho, você pegava o guardanapinho escrevia lá, toca canteiros do Fagner. É. E você dava para o garçom, o garçom entregava para o cantor. Isso. O cara atendeu a um pedido do, do, do Alessandro, vou cantar canteiros. Aí viu o Torelli, toca lá Primavera do Tim Maia. Eu atendeu o pedido do, do Torelli, né? é, mandando um beijo para esposa é. tal. Vou cantar aqui Primavera do... Eu sou desse tempo atualizando, como a gente está fazendo aqui nesse papo agora para a época moderna, o seu guardanapinho é o Facebook é, o, é a tela de mensagens do Facebook aí você vai pedindo a música e se eu souber, a gente vai cantando é um ao vivo que eu faço com piano, com violão às vezes eu levo a minha banda lá, um trio maravilhoso, a gente faz de trio, fazemos uma bagunça, na sala da minha casa com uma tacinha de vinho na mão, onde, ah, onde eu convido isso, você a tomar esse vinho comigo, tô e a gente faz e isso foi engraçado, Claudio porque o barzinho virtual eu faço desde 2016. Desde o final de 2016. E com a pandemia, isso foi chamado de live. Né? Antigamente chamava ao vivo. É ao vivo né? é. Foi chamado de live. E pegou uma proporção muito grande. E o barzinho virtual é, é a mãe das lives. Nós fomos os pioneiros em Sim. programa semanal com live musical, assim... E depois pegou um, um volume muito grande. Todo mundo começou a fazer essas lives e a gente continuou fazendo e tal. Com o final da pandemia, a gente deu uma desacelerada um pouquinho. Mas eu percebi que o barzinho virtual é aquela história, né? A gente mira num alvo e acerta no outro. Eu fiz pra mim, pra acalmar meu coração, porque de domingo, estava chegando a segunda-feira. Cara, eu lembro. É o, eu... é o horário
0: mais terrível que tem, domingo, 8 da noite. Que música é que você lembra?
1: Eu lembro que é do Fantástico. É, tarará, não dá mais, tarará, é, não tarará, dá mais, tarará, é, não dá. Não, aquilo, aquilo começou a me arrepiar. Nada contra, mas... É, não dá, já foi. Aí eu falava, cara, não quero, eu não quero Fantástico, eu não quero, eu não quero. Não dá. Aí eu comecei a fazer o, o barzinho virtual e eu percebi que o barzinho tem um efeito terapêutico. As pessoas me ligavam, me mandavam mensagens falando o quanto aquilo estava fazendo bem pro domingo delas. que elas tinham a mesma maneira que eu de domingo. Ai, tá chegando a segunda-feira, a gente terminava com o barzinho, com música, pedindo música, vira uma conversa, vira um bate-papo, como aí daqui a pouco tem pessoal fazendo pergunta, tal, não sei o quê, a gente respondia as perguntas ao vivo no, no Facebook e elas diziam, cara, isso tem sido um remédio pra mim, isso tem sido é, um tratamento pra mim, sabe? Então, é, é, nada mais legal do que você desenvolver a sua vocação, treinar a sua vocação, fazer aquilo que você ama, ainda fazer o bem pras pessoas, olha que legal. É
0: demais, é, é, é justamente essa, essa Ideia do Na verdade você fez Para você Sim. Né? Mas a dimensão que isso toma Na medida que começam A te dar o, o feedback Cara, que bom que você está aqui eu não sou obrigado a ver Essa quantidade de desgraça que me colocam Que a gente acaba colocando dentro de casa né, Sempre
1: cara? tem alguém na mesma situação que você Sempre, você nunca Está sozinho Nunca. Tem sempre alguém que está passando pelas mesmas angústias que você, pelos mesmos problemas que você, que quer as mesmas coisas que você. Então pode acreditar. Na música acontece isso. Eu falei, gente, eu vou cantar, mas eu só canto música velha. Eu canto Guilherme Arantes, Fábio Júnior, música velha. O Luan não é nascido ainda. Né? Ah, né? ninguém vai gostar. Cara, tem um monte.
0: É, é como tá acontecendo aqui, ó. Tá com a gente aqui o Robson Maciel. Obrigado, Robson. A Tabata. Robson. O Dantas lá do Espírito Santo. Obrigado, o Dantas, está com a gente. Eita, Ele fala aqui, ó. Nunca, é, estamos assistindo para aprender cada vez mais. Aliás, como meu pai falava, nunca paramos de aprender. É isso mesmo. É, esse é o nosso negócio aqui, Dantas. É, é, a gente está aprendendo aqui um com o outro e com vocês que mandam aí o feed pra gente. É, o Gonzaguinha é,
1: falava é, isso, né? Que a gente é eterno aprendiz a vida inteira.
0: Tá, tivemos um probleminha técnico aqui de som, já foi resolvido. É o ao vivo, tem disso aí, cara. Mas é legal porque é ao vivo. Se não tiver essas coisas, não, não, até na grande TV acontece, né? Acontece. Né? Dá cada pau que... Mas é isso. A Carla Rufino Ragazzi esse conhece? Essa senhora eu conheço bem. <risos> Obrigado por estar com a gente. O Maurício Cresóstomo está aqui. Esse eu conheço
1: bem também. tá.
0: É, voltou a nossa mesa de som hoje, resolveu funcionar e para de funcionar, da vontade própria, o técnico nosso aqui, o Rodrigo, diretor técnico, é, presidente da, da mesa ali, já dizendo que está sofrendo um pouco, mas vai resolver. Viver Brás, sua presença no palco, a NASA precisa analisar
1: <risos> <risos> Esses são fiéis é. você, você, o, o, Os caras da verdade meu amigo Nelsinho, Haroldo, Edson, conheço todos eles lá Aliás, uma baita de uma empresa legal Esses caras trabalham com, com diversões eletrônicas Aquelas aquele, não, é, não é jabá não, mas é legal é. De shopping, máquina de shopping Você pegar bichinho São esses caras São Porra, esses é, caras é, é muito é isso Eu já deixei muito dinheiro pra você, meu irmão
0: Você sabe disso é, eu não queria nem falar sobre isso hein, cara. Porra. <risos> mas, e, e eu nunca consigo puxar o ursinho, né, cara? É um negócio. É
1: tem, Ai, e eles é... têm vídeo no YouTube ensinando, ensinando a técnica, a técnica, a técnica. como é que faz é, pra aumentar muito, a sua chance. Tá? É que você falou muito
0: dinheiro, foi é, muito dinheiro. Mas esses
1: caras são legais, porque toda vez que eu vou fazer show, eu sei que 20 convites são deles. Olha que legal. São amigos, né? É. Aliás, é muito legal esse negócio do show que a gente faz. Eu faço três shows por ano, Claudião. Três. três. Então, cara. E por que eu faço três shows por ano? Porque eu tenho o mesmo público são as mesmas pessoas, são os meus amigos na verdade, ah, amigos que eu já tinha de longa data, como é o caso do pessoal da Diver aí que tá escrevendo e tal, é, e amigos novos que a gente acabou fazendo na internet sim. por conta desse trabalho e tal e por que, que eu faço três shows? Porque eu tenho um gosto muito particular, eu gosto daquelas músicas que você sabe quais são né? Frank Sinatra, Tony Bennett Michael Bublé, Elvis Presley dos Nacionais Arantes, Fábio Júnior Tim Maia, Roupa Nova Gonzaguinha, sim. tal, 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 se eu fizer todo mês as pessoas enjoam então, eu faço três por ano. É um no bar do Nelson, lá da Lilian Gonçalves. Você já deve fui ter. Fui lá. Fui é legal, lá. Legal, né? legal demais. É um legal. Eu faço um no bar Brahma, Ipiranga com São João. Sim. Que é um Aliás... Você fez mais, mais de um lá, hein, fiz cara? Fiz quatro shows já lá. Quatro shows. É. E eu tô, por enquanto, com a incrível marca de 100% de lotação. E conto com você. É. Não... Aliás, eu quero... É, falar eu, falar de que... eu, deixei
0: de, eu deixei de ir porque quando você uh, ficou postando e tal, eu falei, ah, eu vou. Quando eu fui comprar, era no sábado, me é, parece... Eu fui comprar na quinta, já tinha ido para espaço, acabado. tinha acabado. É porque cara, os shows falei... são
1: pequenos, né? São lugares que cabem 250 pessoas. Mas você
0: também colocou 700 pessoas no Coloquei sei lá Então, e no, no quintal do Espírito no, quintal aqui do Espírito. Aqui no Tatuapé,
1: que é uma casa sensacional, do meu amigo Pedrinho também. É, lá tem capacidade para 700 e a gente colocou 700. Foi, colocou 700, eu estava lá também. Foi um show grande, onde a gente fez uma homenagem para os grandes intérpretes da música nacional e internacional, onde a gente cantou Elvis, é, Sinatra. Tony Bennett, é, Michael Bublé, aliás vai ter Michael Bublé agora em novembro, eu vou estar lá. É, puta, muita gente legal, Tim Maia. Foi, foi um puta show, tremendo legal. numa banda é. com um
0: backing fantástico, é, ajudando. É, é. Tinha lá é. uma, uma cantora muito, que até depois acho que ela fez um solo junto contigo lá, fez um dueto com é você. É isso aí, é isso foi, aí. Foi muito é aí. legal.
1: Aliás, é, eu sei que você vai me permitir final de, de agosto agora Eu só para decidir se é um domingo um domingo a gente manda para vocês a informação no bar brama é, a gente vai levar um show zaço com banda e o bar brama é muito legal a gente faz de domingo lá a casa abre meio dia olha que legal a casa abre meio dia o pessoal chega meio dia almoça toma aquele chope tradicional, tradicional do bar brama tal, tal, tal. e o show começa às duas da tarde das duas às quatro 4 horas, você já almoçou, você já conversou, você já deu risada, você já curtiu um baita show. Você vai para casa, dá tempo de descansar, de se recuperar. Tá tudo tá certo. Tá tudo certo. Final mano. de agosto, conto, não deixa eu vou. comprar na última não hora. Não deixa na última que hora, hora que né? Voltar, que vai cara. faltar, né? É viu?
0: Não, esse daí, esse daí eu vou, cara. Luna, escreve aí agosto, ragazzi no Brahma. Nós temos que estar tá lá. Uh, o Nelson Bezerra de Melo Júnior Mandando um grande abraço para Falei pra dele para
1: você hoje, falou. da língua polidores Sim, Meu falou. amigo, meu cliente, gente finíssima Da melhor qualidade, um cara que é ligado Indiretamente ao, ao teu ramo Também ele fabrica aqueles polidores Automotivos, Nelson, um cara da melhor qualidade Gosto muito dele
0: Se é seu amigo já é nosso amigo é aqui é, é assim que funciona Você está no ah, aqui o diretor me deu aqui ó, sunbay. Você está no Cata e tal tá podcast do Grupo Cata. Grupo Cata, você sabe inspeção de segurança veicular, certificação de produtos, auditorias em franquias, tudo voltado para a área da qualidade, certificação de veículos. A gente faz, se você pensa em fabricar um carro, montar a fábrica de veículos do Brasil, fale com a gente que a gente dá o caminho, sabe tudo sobre isso. Nós vamos desde o projeto até a, a, a inserção desse carro dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Tudo isso a gente faz com um time de engenharia muito bem preparado. Tá? Então, e se você está gostando, se inscreva no nosso canal, dê o like, fala que está legal. Se não tiver, faz o que você fez aqui, o som não estava legal, avisa. A gente está aqui monitorando para... É, fazer sempre o melhor é, nós vamos falar um pouco sobre o direito já falamos da música tá? vamos falar um pouquinho sobre o direito está com a gente aqui o Carlos Milani
1: agora que eu vi que é possível a gente olhar lá em cima, Mas sim, você tá aí o Carlos lá. Milani é o Carlão, é o meu amigo eu estou falando, é seu amigo, é. é meu amigo também meu parceiro, é. aliás o, o Carlão tem uma pizzaria em Guarulhos cara, naquele parque Secapi. Sei. Nossa, que pizza sensacional. Sensacional, vale a visita. Uma pizzaria simples, ele sabe disso. Muito simples a pizzaria. Mas com um sabor espetacular. Carlão, você podia fazer um patrocínio aqui só a galera conhecer as suas pizzas, trazer uma quinta-noite aqui as pizzas a galera. É, vai rolar uma
0: música. Aí, ó, já podemos fazer. Pegar é, uma pizza aqui. A gente já pode assumir um compromisso aqui, hein, Rodrigo? Dá para assumir um compromisso aqui? O nosso técnico aqui, gerente, diretor, presidente da mesa. <risos>
1: <risos> é. Se ele for lá, que dá, dá né, Falta falta aquele ajuste técnico de equipamento que a gente vai resolver. Vai, vai resolver. Nós, Nós vamos, vamos fazer. Vamos fazer um bate-papo regado à música, banda, tal, Sim, tal, tal. Mas a gente vai fazer no outro ambiente nosso lá. embora a
0: gente tem um espaço pro, pro talk show aqui, a gente faz lá embaixo. Vamos fazer. Aí a gente faz aqui meio um João um 11, homenagem ao João 11 e meia. Maravilhoso. Legal, Maravilhoso. hein, cara? Maravilhoso. E não,
1: eu... não porque fisicamente você está parecido, porque não está, porque você um gatinho. <risos> Mas <risos> quando, quando eu estou conversando com você, está me lembrando muito a postura do João.
0: É, então, aí, cara. Você. Obrigado, cara. E, e... Aí, já, o Carlos já se. Assim, o Carlão, obrigado. Já, tamo, já, já é meu amigo, já estou tá, já contando com você. Vou levar assim, fechado. É, e o Maurício falando aqui que virou papo de bazinho. Maurício, ó, de boa, a gente só não foi para cerveja ainda por causa do horário, mas o frigobar oh, lá tem. Maurício, <risos>
1: agora nós vamos falar sobre o assunto que te interessa, que você
0: é especialista, meu é, cara. Mas é isso, gente. Muito legal vocês estarem com, com a gente aqui, é, é, melhorando a nossa, a, a nossa vontade de fazer esse negócio aqui. né? E se você precisa de estúdio... Nós temos um estúdio completo. Essa qualidade que você está vendo aqui, ela está à disposição. Nós temos dois ambientes aqui, um para podcast, que você pode fazer o seu podcast aqui. E tem outro espaço que você pode fazer as mentorias é, pode fazer lá entrevista com duas, três pessoas, quatro temos um espaço suficiente e equipamento suficiente para ter atendido a melhor qualidade fazer o treinamento de sua empresa, gravar o treinamento às vezes é, hoje a, a, as empresas também estão indo para o treinamento gravado, que ganha muita velocidade Sim. você contrata e não precisa ficar esperando que alguém vá treinar aquele funcionário né? aquele não, empregado sabe aquele, novo sabe
1: aquele momento da pergunta? você só volta é, só exata, só tá volta só a volta volta. É.
0: Então, nós temos um espaço para isso. É, a pessoa vai fazer um treinamento, quer fazer uma palestra. A gente tem usado muito aqui, a gente está fazendo gravação de cursos, Ragazzi, está dando um tremendo resultado que são perguntas e respostas. A melhor forma que a gente encontrou de levar conhecimento são perguntas. E, como é o vestibular, né? Que então legal. pega um assunto. E perguntas. E vamos perguntando sobre o assunto, e alguém vai respondendo, e aquilo é, entra numa, numa conversa, sai daquela coisa maçante de um curso, de um treinamento, mas ali naquelas perguntas é efetivamente que estão os pontos chave é, da, daquilo que o pessoal está buscando de conhecimento.
1: Nós vamos ser, eu já estou me comprometendo aqui com você, depois a gente ajusta detalhes, nós vamos ser aí um, um utilizador, um usuário do teu espaço. Tem muita coisa que a gente quer falar. A gente quer falar sobre proteção de patrimônio, sobre montagem de holding, a gente quer falar sobre cuidados na emissão de títulos de crédito, cuidados na cobrança, cuidados na área trabalhista, auditoria trabalhista. Uma coisa que a gente faz modestamente, com bastante maestria também, a gente faz com muito cuidado. Eu acho legal ter esse material gravado para poder distribuir. Então pode ter certeza que a gente vai, vai usar o teu espaço. Muito aí. bom, vai ser muito legal.
0: Mas vamos começar lá, você falou sobre proteção patrimonial. Uhum. tá? Virando o disco. Virando o disco. É, virando o disco. Vamos para o lado B do CD. É isso aí. <risos> é, não, a proteção é, patrimonial, ela não é uma coisa é, praticada no país. É, não, não é do conhecimento de todo, todas as pessoas que você pode fazer uma, uma, uma proteção patrimonial. Em alguns países do mundo, ela já é, é, é normal até a, a proteção. Que momento começa a despertar o Brasil para isso? Como é que começa é, é, efetivamente a matéria, a proteção patrimonial, ser um negócio dentro do teu escritório, que é um multi-escritório é, facetado
1: para vários ramos do direito? O Brasil tem algumas características interessantes. Né? A primeira, tudo aquilo que é novidade, a gente tem a impressão de que é coisa para rico. Só rico pode fazer. E aí isso gera um certo medo nas pessoas. A gente, a gente vem, te, vem tentando desmitificar a questão da proteção de patrimônio é, no sentido de que, primeiro, é possível para qualquer um fazer. Segundo, em termos de custo, é possível a gente adaptar. A segunda questão é que por achar que isso é coisa de rico, as pessoas não dão a devida importância. Isso não é para mim ponto final. Ponto final. E elas acabam não prestando atenção na importância de proteger um patrimônio que às vezes levou uma vida para ser conseguido. Eu trabalho com proteção de patrimônio há 15 anos. É, a proteção de patrimônio como um conjunto de regras jurídicas, um conjunto de procedimentos jurídicos que visa a proteção do patrimônio familiar, a proteção do patrimônio empresarial, ela tomou força no Brasil há cerca de 20 anos. É, logo no começo, uns cinco anos depois que isso começou a ganhar força, eu comecei a trabalhar com isso e venho fazendo isso como carro-chefe é, do escritório, o escritório, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele tem duas áreas distintas, é, a primeira é a área contenciosa, área de briga, área de processo judicial, que é coordenada pelo Maurício, e a segunda que é a parte consultiva, que é coordenada por mim, e dentro dessa área a gente vem fazendo com muita força a questão de proteção de patrimônio. Ora, o que é a proteção de patrimônio? Outro dia eu estava conversando com, com uma cliente e ela falou, ah, isso é forma de não pagar dívida. Não, isso não é forma de pagar, não pagar dívida e ninguém está defendendo o calote aqui longe disso. Mas nós sabemos, o país que nós vivemos, nós sabemos o quão difícil é para você, para sua família, conquistar um patrimônio. Às vezes você trabalha 30, 40, 50 anos para conseguir alguma coisa. Num eventual infortúnio, uma dificuldade momentânea, você acaba perdendo esse patrimônio. Por uma ação fiscal, por uma ação trabalhista, muitas vezes injusta, não estou aqui para fazer juízo de valor, mas você sabe do que eu estou falando. Sim. Numa ação de responsabilidade civil, em algum outro infortúnio, acaba vindo a tomar o seu patrimônio. A proteção de patrimônio é um conjunto de procedimentos que faz com que este seu patrimônio saia da sua esfera jurídica, seja entregue através de uma holding, explico já sobre isso, para os seus herdeiros, mas você mantém todo o controle e toda a operação sobre aquilo. Ora, então, trocando em miúdos, se você, depois de conquistar esse patrimônio, tem o risco de perdê-lo. Nós pegamos esse patrimônio, tiramos do seu nome, colocamos em nome de uma empresa, transferimos essa empresa para os seus herdeiros, mas mantemos o controle total, e restrito e vitalício dessa empresa no seu nome. Vindo alguma dívida, se você não tem patrimônio, não há o que ser pego. Isso vai possibilitar com que você não pague a dívida? Não, isso vai possibilitar que você negocie essa dívida em padrões justos, em padrões éticos, em padrões morais, em padrões equilibrados. É basicamente o que nós fazemos lá na Ragazza. Através de empresas nacionais, muitas vezes através de empresas estrangeiras. Nós pegamos esse patrimônio, colocamos esse patrimônio dentro de uma empresa que nós chamamos de holding, uma empresa sua. E por que se chama holding? Vem do verbo to hold, que é ter para si, abraçar, manter. É uma empresa mantenedora de patrimônio, administradora de patrimônio. Pois bem, esse patrimônio deixa de ser seu passa a ser dessa holding, mas a holding é sua, então a princípio você continua vulnerável a ações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, cíveis e por aí vai. Esta empresa que agora detém o patrimônio, ou ela tem cotas ou ela tem ações e você pode pegar estas ações e fazer a doação ou a transmissão dessas ações para a sua filha, para alguém da sua confiança, para aquele que você queira que seja dono do seu patrimônio quando você não estiver mais aqui. Você faz esta, eu vou chamar de doação, mas pode ser de diversas formas. Você faz a doação destas cotas para essa pessoa. Portanto, o patrimônio que era seu foi para esta holding e as cotas dessa holding foi para essa pessoa. Tirei o patrimônio da sua propriedade, ou seja, a partir de agora você está vulnerável, porque se esse dono da holding quiser te dar um golpe, ele dá. Para isso nós tomamos algumas precauções. Nós instituímos o uso fruto vitalício dessas cotas. E gravamos esta doação com cláusulas de inalienabilidade, empenhorabilidade, incomunicabilidade e reversibilidade. Agora eu traduzo todos esses palavrões. Uhum. Uso fruto vitalício. Eu vou, eu vou colocar você e a Luana como exemplo aqui. Você pega o seu patrimônio, coloca numa holding, pega as cotas ou ações dessa holding, dou para a Luana. Maravilha. Só que a partir Você não quer perder a gestão desse patrimônio. O patrimônio é seu. É Quando você morrer, ele é da Luana. Então, eu reservo o usufruto vitalício, ou seja, as ações são da Luana, mas você é o gestor da empresa. Você contrata, você demite, você compra, você venda, vende, você faz dívida. Você é o administrador dessa empresa enquanto vivo for. Você e sua esposa. Morrendo um vai para outro, morrendo o outro vem para um. Morrendo os dois, as cotas Vocês e ações são, são delas andando. livres e desimpedidas. E gravo com as cláusulas que eu mencionei: inalienabilidade. E, e as cotas são da Luana, mas por terem sido recebidas por doação, ela não pode vender. Impenhorabilidade. Estas ações que foram doadas não respondem por dívidas da Luana. Portanto, se ela tiver alguma dívida decorrente da vida, essa, este patrimônio não responde, não responde por essas dívidas. Incomunicabilidade. Isso é uma cláusula importante para quem tem filha bonita como você. Ela pode se casar, ela pode juntar, pode acontecer o que for. Qualquer regime que ela queira. Este patrimônio não se comunica com o esposo, Não carrega. Não, ou com o companheiro dela. Irreversibilidade. Essa é uma cláusula importante, delicada, mas que é bom a gente explicar. Diz a mãe natureza que você morre antes da sua filha. Sim. Mas às vezes acontece o contrário. A gente não quer que aconteça. Se isso acontecer, essas cotas que você doou voltam para você. E por que, que isso é importante? Eu dou sempre o seguinte exemplo. Imagine você empresário... Você tem um filho, você pegou o seu patrimônio, colocou na sua holding, as cotas dessa holding, você doou para o seu filho. Maravilhoso. O seu filho, ele vem a ter um filho, o seu neto. E o seu filho morre antes de você. Se o seu filho morrer antes de você, essas cotas vão para o patrimônio do seu neto. Correto? Correto. E quem administra o patrimônio do seu neto é a sua nora. Que você pode confiar muito ou pode não confiar, não confiar tanto confiar. assim. Então, o melhor caminho. Acontecendo isso do filho morrer antes do pai, essas cotas retornam para você e você decide o que você quer fazer e como você quer fazer. Quando você faz isso, perceba. a hora que eu bato uma fotografia da sua declaração de imposto de renda, você não tem mais nada. Você tem usufruto sobre ações de uma determinada empresa. Quanto vale isso? Um real? Dez reais? É penhorável? Não é penhorável. Por isso que se chama de... Proteção Preciso. de patrimônio. Há limites? Claro que há limites. Não alcança dívidas pré-existentes. Você só pode fazer isso quando você não tem dívidas. Ah, Gás, então isso significa que só vai no seu escritório pessoas que não têm dívidas? Não. Ruim é, 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 com a proteção, pior sem a proteção. Então, mesmo pessoas que têm dívidas, como uma forma de é, fazer uma certa proteção para ter elementos para poder negociar, acabam fazendo a proteção de patrimônio também com a gente
0: é uma uma é muito interessante isso para quem principalmente para quem tem negócios né Sem dúvida porque o, o como tudo a, a vida ela é ela é insegura o tempo todo né como a gente já falou no início né não há segurança de nada, de nada. É, a qualquer momento é, eu fico imaginando assim pessoas que que passaram pelo Katrina por exemplo né? Aquele horror que levou, varreu lá a cidade inteira. Eles estavam seguros até 30 segundos, 10 segundos antes de passar o Katrina. Quando ele passou, tudo que o cara tinha, deixou de ter. E foi muito rápido por uma ação da natureza. Então, é assim essa insegurança ela está
1: em tudo que a gente faz. Vamos falar de outro Katrina? Pessoas é... do setor de eventos no começo da pandemia. Pronto. Voavam. Voavam. Estavam ganhando dinheiro. Sim. Os eventos... Pararam. Pararam. eu advogo muito para a área de eventos. Eu sou diretor jurídico de uma associação que se chama Abrace, que é a Associação Brasileira das Montadoras de Estandes e Empresas de Cenografia. As que montam os grandes estandes para feiras, as empresas de cenografia para shows, eventos corporativos, festas e afins. Essas pessoas que vinham numa crescente, estavam trabalhando bem, estavam ganhando seu dinheiro, estavam pagando seus impostos, pagando seus funcionários, elas tiveram um faturamento zerado, não é que elas diminuíram o faturamento, elas zeraram o faturamento e ficaram dois anos sem trabalhar, quem aguenta? É, não segura. não segura. Não segura, e aí significa que elas não vão pagar as suas dívidas? Não, todas elas estão pagando, estão negociando, gente da melhor qualidade, mas eu preciso ter um pouco de segurança, um pouco de ferramenta para que eu não seja achacado, para que eu não seja extorquido, principalmente num fato que a gente agora sabe que é possível que aconteça. Sim. Que nós chamamos evento de força maior. Aconteceu uma pandemia, acabou com o meu negócio. E agora eu preciso retomar a vida.
0: E aí se não tem essa proteção... Você está sem lastro para poder tá fazer nada. Lastro, porque os impostos, os carnês não pararam. É né? isso aí. Eles continuaram, a vida continua. Nesse tempo todo, a folha de pagamento continuou virando. Como Exato. é que faz para bancar tudo pois isso? Pois é, né?
1: e aqueles Algum... benefícios do governo serviram mais ou menos, suspensão é... de contrato de trabalho. Eu não sou é... especialista nessa área, eu tenho a doutora Camila, que, que é excepcional profissional, que faz essa área trabalhista para a gente. Mas a gente teve lá a suspensão dos contratos de trabalho, a redução de jornada, mas a redução da folha. Mas a gente sabe que isso foram remédios paliativos, né? Não, não solucionou não, a, né, a vida, é, ele muito, ele certo.
0: ele foi paliativo ele, ele foi bom para aquele instante né? é isso aí nos mantém em pé naquele momento é isso aí para retomar a vida e muitos já retomaram e outros não agora começa eu acho que está se ajustando temos aí temos pela frente aí um período de eleições que não, não faz parar o resto depois vem copa do mundo e não faz parar o resto que a vida segue né a vida mas segue. essa essa insegurança toda é, dos negócios que efetivamente colocam esse produto que você tem na prateleira da Ragazi, advogados,
1: um produto interessante para o pessoal ter acesso. né? É gostoso e... trabalhar com isso, porque é aquilo que a gente falou. Você percebe, e eu tenho N exemplos lá, de casos que já foram testados, que você entrega uma mais-valia para o teu cliente. Você entrega algo de valor para ele, sabe? Então... Não é o quanto ele gastou com o processo, é o quanto aquilo serviu para a vida dele no momento de fa... ah, no momento de falecimento, por exemplo. Esse patrimônio não vai para inventário. Você não paga inventário, porque ele já está em no nome da tua filha. Então não tem custos com o inventário, nem com advogado, nem com o imposto, nem com nada. Então, o quanto isso vale, e eu, desculpe, já estou indo para 20... 27 anos de de advocacia, eu já estou indo quase que para a terceira geração de empresários eu comecei muito novo pra... de, de um ano e meio para cá morreram quatro clientes meus desses quatro, três fizeram a proteção de patrimônio com a gente, a gente vê a facilidade do processo, claro nem todo o patrimônio foi protegido algumas Sim. coisas ficaram na parte operacional mas aquilo que foi protegido, comunica a junta comercial, cancela frutos, vida que segue
0: muito a solução muito, muito, rápido, muito rápido sem
1: solução de continuidade é acessível em termos de valores? Não quero nem
0: entrar no, no mérito do, dos valores. É, é uma coisa... É assim. Teria que assumir as, as responsabilidades de pagamento e transferência de imóveis, essa coisa toda. Exatamente. Você tem que fazer as transferências normais. Você
1: tem, você tem alguns custos tributários. Tá. Né? É, você tem, por exemplo, quando você coloca os imóveis na tua holding, Existe uma possibilidade de imunidade tributária, de você não pagar o ITBI. Existe um imposto municipal, Sim. que aqui em São Paulo é de 3%, e quando você faz a transferência, via de regra, você tem que pagar esse imposto, mas existe a possibilidade de não pagar. Eu sou muito ortodoxo e sou muito receoso com esta possibilidade, pelo meu histórico eu já fiz com imunidade, sem imunidade, a gente vê que a prefeitura pega muito pesado. Qual é o órgão, a, o ente público que não quer arrecadar, arrecadar que quer perder a arrecadação? É. Então, qualquer falha no procedimento, e quando eu falo procedimento, não é o procedimento nosso, é no procedimento contábil, que durante três anos, a rece... aí é uma parte bem técnica e bem específica, que demandaria uma explicação. E a gente vai fazer lá embaixo, logo, logo. É, a legislação fala que para você ter a isenção, durante os próximos três anos... Esta holding que você montou, ela precisa ter como receita prioritária ou majoritária aquela distinta da compra, venda e locação imobiliária. Então se ela fatura 100 mil reais por mês, ela precisa faturar mais do que 50 mil de outras receitas que não seja compra, venda e locação. E aí o empresário fala para mim, não tem problema, a gente coloca os imóveis lá e eu faço aqui uma rendinha de prestação de serviço, maravilhoso, só que um ano e meio depois ele vai vender um imóvel que ele colocou na holding aquilo entrou 100% como receita. Vem a prefeitura, Entendi. cobra juros e multa. Então, eu sou muito receoso. Então, você tem esse custo de TBI. Quando você faz a doação de cotas, você tem um custo de ITCMD, que é o imposto estadual, que ele é de 4% sobre o valor de declaração, não sobre o valor do patrimônio, porque você doa as cotas e as cotas entraram pelo valor de declaração. E ele tem uma redução de um terço na base de cálculo. Então, na prática, de 4% vai para 2,66. Esse é o que menos dói. É, para fazer. E existe ainda a possibilidade, a depender da construção familiar, se os filhos tiverem outros negócios, outras fontes de renda, ou puderem auferir lucros dessa road e fazer o pagamento parcelado, que a gente faça a compra e venda das cotas e aí você não tem imposto na compra e venda de cotas, apenas na doação. Mas via de regra, o ITBI para colocar o imóvel para dentro, o ITCMD para doação de cotas, e aí honorário de projeto que a gente desenvolve, aí. parcela e dá uma assessoria durante 12 meses. E normalmente o tempo
0: é para se chegar numa. Tá, é finalizar, tá, o processo. finalizar o processo. Isso
1: depende muito também da velocidade do empresário da disponibilização de documentos. Mas via de regra em três meses está tudo pronto. É rápido então o processo. Rápido. Ah. Velocidade standard. Já fiz em um mês e meio. Velocidade ah. standard três meses. E a gente sempre faz, sempre. É, os nossos honorários são divididos em 12 parcelas. Eu sempre falo que é a cenourinha na frente do cavalo. Sim, sim, né? sim. Por que 12 parcelas? Isso dá tranquilidade para o empresário, que ele tem que me pagar durante 12 meses, ele sabe que eu não vou abandonar o projeto. E é um tempo que eu tenho para dar assessoria para esse cliente. Enquanto eu dou assessoria para esse cliente, esclarecendo dúvidas de contador, explicando como é que funciona a tributação, ajudando em eventuais acordos de cotistas e acionistas, mudando alguma coisa que ele precise mudar, eu estou gerando conteúdo com esse cara, estou gerando contato com esse cara e estou gerando novos negócios também.
0: sim. É inteligente ah, o formato. Aí tem outras especialidades que você foi falando, foi colocando aqui. A questão da emissão de cobranças. Que é, às vezes a gente vende mal e depois piora na hora de cobrar. Cobra muito mal. Pois é. E aí acaba. Efetivamente, perdendo porque não prestou atenção de como cobrar. Até como cobrar não é o simples fato de alguém estar te devendo que você chega lá e fala, me paga o que você deve. Exato. Não é assim que funciona. Exatamente. Não
1: é tão simples assim. Né? Exatamente. O, 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 eu tenho na Ragaz, um, um sócio que está comigo há muitos anos, que é o Maurício, que estava com a gente até agora. Né? É, ele é um grande especialista nessa área de títulos e crédito. Durante 15 anos, o nosso escritório trabalhou com cobranças judiciais. Então a sua empresa tentava fazer a cobrança administrativa de alguma duplicata, não conseguia, às vezes até mandava para um escritório terceirizado de cobrança, escritório não conseguia, mandava para a gente e a gente entrava na justiça. Esse era o nosso foco dentro da cobrança. Com a pandemia nós tivemos uma mudança muito grande, eu tive contratos que foram reduzidos, todo mundo passou por dificuldade econômica. E nós resolvemos iniciar um departamento de cobrança administrativa. Tivemos aí a confiança de um, de um grande parceiro nosso da área de tecidos, de, de mais dois clientes de menor de menor porte, que passaram para a gente a carteira de cobrança administrativa. E foi uma surpresa maravilhosa. É, a gente conseguiu entender que a sinergia entre o departamento de cobrança administrativa e o departamento de cobrança judicial é que fazem o sucesso da operação. Hoje eu tenho uma velocidade entre ligação, e-mail, notificação judicial, perdão pesquisa de patrimônio, início de cobrança judicial muito rápida, eu vou, eu vou dando sustos no devedor, na hora que ele vê ele está com processo judicial, uma penhora na, na conta bancária dele, isso gera muita velocidade para o processo né? é, e é um departamento que ele, ele gera um custo muito pequeno para o empresário porque via de regra eu cobro do devedor claro, em alguns casos, quando existe renúncia do valor principal tal é, é o empresário que nos paga, mas via de regra a gente cobra do devedor então tem sido uma área muito interessante de trabalhar é o ganha-ganha você está com crédito perdido, vai recuperar esse crédito, eu vou ganhar em cima dos consectários, em cima dos juros ou da multa, ou seja lá do que for. Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. E esta, esta comunicação, essa sinergia entre os departamentos de cobrança administrativa, que tem um formato diferente de trabalho, é a ligação, é o bate-papo, é a negociação, é o parcelamento, é o instrumento de confissão de dívida. Enquanto isso, eu já tenho outro pessoal aqui pesquisando o patrimônio para verificar se esse cara tem lastro. Enquanto isso, eu já tenho gente preparando o processo judicial, separando nota fiscal canhoto e deixando o instrumento de protesto na boca, boca. para ser protestado, porque a gente só pode fazer a execução se o título estiver protestado a gente ganha um tempo muito grande comparando com outras empresas de cobrança, por ser um escritório multidisciplinar.
0: Eu falo o seguinte, nessa, você tem esse feeling, você vai, você vai conseguir mensurar o que acontece antes da pandemia e na saída da pandemia com relação a esse movimento, de cobrança, o que que, como é que se comporta isso? Aumentou o teu trabalho depois da pandemia? Diminuiu? Está estável? Está da forma que era? Por, que, por que, que eu te pergunto isso? Porque é um, um espelho
1: do que efetivamente as empresas estão vivendo. É. Né? A minha régua não é a melhor régua porque eu iniciei o departamento de cobrança administrativa no auge da pandemia. Eu só tinha a cobrança judicial. Entendi. E eu comecei a cobrança administrativa em julho de 2020. Quando estávamos na pandemia. Então, eu consigo... Você, você foi um negociador, então. Né? É na verdade, aí. não é nem a cobrança. É efetivo o nome de cobrança. Vamos transformar esse nome de negociador. É isso, eu sou um negociador. Um negociador. Eu lembro o cara, primeiro, o que acontece com o empresário? E, e, e acho que a palavra é empatia. Né? É colocar-se no lugar do empresário. Você imagina que esse cara, ele fez compras e por N razões, ele agora tem 100 mil para pagar e tem 50 mil de faturamento. Ele não vai conseguir pagar todo mundo. Não é por mal. Não tem dinheiro, dinheiro. para pagar todo mundo. Sim. Quem ele vai pagar? Quem berrar. Quem berrar. Ele vai pagar quem chegar junto primeiro. Quem chega primeiro bebe água fresca. Então, essa mentalidade está muito fresca na Ragazi. A gente precisa se mostrar presente todos os dias. A minha relação de devedores está aberta todos os dias. Eu não vou te dizer que ligo todos os dias, porque eu tenho uma carteira de mais de 10 mil devedores. É impossível fazer isso. Mas a gente tem aí o disparo de e-mail, o disparo de WhatsApp, as ligações, os contatos, diariamente com a maior quantidade possível, respeitados alguns filtros de valor, de data de vencimento, de solvabilidade. E os departamentos trabalhando simultaneamente. O que, que a gente percebeu? Durante a pandemia você teve um fator medo muito grande. As pessoas pararam de pagar algumas porque não tinham dinheiro, Outras porque tinham medo do futuro. Prefiro ser cobrado do que tirar o que... Me vai, vou comprar um o pão com esse dinheiro. Né? Isso acabou. Hoje as pessoas estão vendo luz no fim do túnel. A despeito de polaridades políticas e outras coisas mais que o Brasil faz questão de atrapalhar. Né? Se ficar quietinho, a gente, a, gente, a, a, gente ajeita. a gente faz a nossa parte. Os caras fazem questão de atrapalhar. E não só um, todos eles. Mas isso é uma outra história. E agora a gente tem visto uma retomada. Né? Agora, como toda retomada, o Brasil vai crescer. A gente vai voltar a crescer. É, é inevitável o Brasil crescer. Porque o potencial que a gente tem é gigantesco. É a gente tem uma moeda barata. O nosso custo é muito baixo. Então compensa para os caras de fora trazer dinheiro para cá investir. Isso vai é, começar e vai voltar a acontecer. Eu não tenho dúvida disso. Nesse momento, o que, que é mais importante? Se mostrar presente. Ser rápido. Ser efetivo na cobrança. A água limpa tem que ser minha. A que sobrar, quem claro. for mais devagar, pega. Agora, isso... Quando você
0: começa a fazer a cobrança administrativa, você está fazendo um pré-evento
1: judicial. Isso. Você diminuiu o evento judicial. Eu diminui. A minha, a minha performance administrativa foi sensacional. Você diminui a ação. Eu diminui. Sabe por quê? Porque como eu tenho os dois parâmetros... Imagina o seguinte, na minha cobrança administrativa, eu estou cobrando de 5% a 10% de encargos. Ok. Meus honorários. Sim. Na judicial, minimamente é 15%. Mais custos judiciais, mais atualização de 1% ao mês. 25, fácil. O cara prefere pagar agora. Fala, negocia. Negocia, a gente parcela, faz a confissão de dívida. Se tiver lá, a gente pega a garantia. Se deixou ele pagar uma parcela, vence a dívida antecipadamente. Infelizmente tem que ser assim. Fez a mais negocia Mas negocia, negocia e, e sai do judicial. É isso aí.
0: Afasta o judicial. É isso aí. É porque é, 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 vai naquela história de um mau acordo é melhor do que uma boa demanda. Para né? todo mundo. Todo mundo né, e eu,
1: eu faço um negócio no escritório muito interessante. Eu, eu tenho que coordenar a equipe como um todo mas eu gero uma rivalidade entre as equipes então a cobrança administrativa ela tem um tempo para performar quando ela não performa, ela é obrigada a passar aquele título para o judicial e ela perdeu a comissão daquela negociação que ela lutou tanto por aquilo isso aí seriam Corinthians e Palmeiras o tempo Mais todo? Menos, sabendo que eu sou da, da, da CBF <risos> bota para brigar Aliás, Corinthians e Palmeiras está um pouco difícil de Está um pouco difícil né? ultimamente, né? <risos>
0: Vamos lá. Fabíola, obrigado por estar com a gente aqui. Fabíola Gomes, é, saudades aí da minha filhada, hein? É, Estuba Digital, excelente conteúdo, informações que ficam sempre na tela dos, dos nas letras dos contratos. Parabéns. Obrigado, Estuba. É... Bem. A gente tá aí já há um tempo legal no ar. Muita gente nos vendo, entra, sai, agora que é hora do almoço e tudo mais. E aí a gente falou em Palmeiras e Corinthians. Ai, né? ai, ai. Então, cara. Porra, o cara é músico, estudado. Olha o burro. <risos> <risos> e essa paixão pelo Corinthians, cara? Conta aí como é que é sim, sim. isso. Aí. Ó, eu quero que você conte a história. Tá, não sei se eu acho que o pessoal vai te tirar da sala a história do seu filho querendo não ser corintiano. Ah, ah, aí! Pá, mas levou é. essa história, eu, eu lembrei, tá. pô. É eu vou
1: contar essa história, eu vou contar. mas primeiro eu preciso dizer uma coisa. O que eu sinto pelo <risos> Corinthians não é paixão. Tá. Não é. É amor. É diferente. E eu aprendi isso com a minha esposa: diferença hum. entre paixão e amor. Tá. Eu sempre falo pra minha esposa: o nosso amor não foi amor à primeira vista, é amor à última vista. Ele, ele vem crescendo, ele vem se consolidando dia após dia. E esse é o um amor legal, cara, que vai ficando mais forte, mais consistente, aquele que enverga, mas não quebra, sabe? Com o Corinthians é a mesma coisa. Já fui apaixonado pelo Corinthians. 82, 83, época da democracia corintiana. Eu era apaixonado, eu fazia trabalhos de cartolina para meu pai, era jornal na época. Ele recortava: era o Casagrande, era o Zenon, era, era o Vladimir, era o Ataliba, era o, era o Casagrande, era o Sócrates, era o Birubiro era o, 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 o Solito, no, Solito, Solito e se Solitinho. Só quem é da gema sabe. Hoje não, hoje é amor. Gosto, mas eu também não vou sofrer mais do que devo, cara. Porque os caras de vez em quando parece que fazem de propósito com a gente. Oh, foi pro Japão, né? Tá, eu um o, o atual campeão mundial brasileiro. Que nós somos o atual campeão mundial brasileiro. Não sei se você sabe disso. Depois de nós, só teve fiasco. Não teve mais nenhum sucesso. Eu pensei que a Luana agora ia me tirar o celular, mas tudo bem. Não teve mais nenhum êxito, nenhum sucesso. Não teve mais nenhum campeão. O nosso foi, foi o. É. depois daquele fiasco do Santos, que perdeu de 4 a 0 em 2011, e falou, agora vamos para a revanche na Espanha, nossa. e perdeu de 8, e se tivesse, mas o jogo era 16, porque era PG, não era PA o negócio, aí fomos lá, a gente para limpar Olha, a barra. O Santos não faz parte dessa nossa conversa. Eu não lembro,
0: <risos> <na> verdade. <risos> não, não, não. <risos> vamos fazer o seguinte, mas, enfim. Gente, porque eu não sou torcedor do Santos, é. Eu, é, o Santos é como vinho. Você não bebe, você aprecia. Degusta. Degusta. Entendi. E o Santos se aprecia, não torce. Porque também não vai adiantar torcer. Cara. O Santos é um time simpático. É, é, time simpático. é simpático. Agu... É, é o,
1: o bonitinho, né? É bonitinho, mas... Não... Agora, agora você, contou, você contou uma história que eu não lembrava, mas foi fantástica, né? Meu filho Lucas hoje tem 16 anos, ele era pequenininho, ele devia ter uns 5 anos, 6 anos. E eu, tinha uma, eu tenho, né? A Bia... Pequenininha também, de dois anos. Meu filho indo pra escolinha, começa a encontrar as más companhias, porque sempre tem <risos> más companhias. Mas companhia tem todo lugar? É, e só tinha São Paulinho na classe dele. São Paulinho, São Paulo, São Paulo. Aí tinha uma musiquinha que eles cantavam: Vai tricolor, vamos ser campeão, vamos São Paulo, vamos São Paulo. Ele começou a buzinar aquela música na minha casa. Eu falei, mas tem coisa errada, gente. A criação desse menino quem dá sou eu. Eu preciso reverter essa roda. Chegou o belo. Ué, as coisas não são fáceis, não. Aí chegou o um belo dia, ele virou para mim e falou assim, pai, ele, meu filho sempre foi um príncipe educado, ele envergonhado, meio receoso. Pai, eu queria te pedir uma coisa. Eu falei, pode falar, filho. Você não vai ficar bravo? Eu falei, não, filho. Já. Eu queria uma camisa de São Paulo. Cláudio. <risos> foi uma flechada no meu coração. Eu falei o que que eu fiz de errado? Pelo amor de vergonha do meu pai, do meu avô, do meu padrinho que foi conselheiro do Corinthians. Eu falei eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho foto disso para te mostrar. Pensei, pensei, pensei. Falei filho, papai vai comprar uma camisa do São. É isso que você quer? É isso, papai. Papai vai comprar a camisa do São Paulo para você. Foi no shopping. Comprei uma camisa lá, sei lá, uma camisa de treino do São Paulo. No mesmo dia, peguei a minha esposa, a minha filha, fui na loja oficial do Corinthians, comprei camiseta, shorts, meia, chuteira, bandeira, apito, pra mim, pra Bia e pra Carla. Entreguei a camisa do São Paulo, falei, ah, rapaz, muito obrigado, tal, tal, tal. Fui pra sala, falei, filho, deu um tempinho, nos trocamos. Vem aqui na sala. Tem começa, aquela foto. Quando ele chega, tá os três. Corinthians, Corinthians! Uniforme, shorts, camisa. Ele olhou aquela festa, aquele uniforme bonito, branco, todo oficial, e com aquela camisetinha mirrada do São Paulo. Pai, não quero mais, pode me comprar do cu. Eu falei, aqui, tá bom. Aí comprei o um uniforme pra ele, aí tá tudo certo. Enfim, ajustes na vida da criança que você tem que ir fazendo com o tempo, né? Me perdão, São eu posso ir respeito. O maior eu tenho, não, eu tenho muitos, muitos amigos são paulinos palmeirenses não sofro por, por futebol não sofro de verdade comemoro tava bonito de verdade tá bonito de ver o palmeiras jogar sim, há muitos sim, anos para tá quem bonito gosta de, de futebol de... Tá é bonito ver caso. o Palmeiras jogar não dá para falar o contrário não não dá não, não, não dá. vou ver o jogo porque tem coisas que nascem com a gente é de pele eu sou corintiano não dá para
0: ficar quieto também é, não, vai, é, é, não, vou, é, não vai porque você imagina Mas... eu vou ver lá
1: um palmeiras de sei lá quem eu jogo esses jogos pequenos que o palmeiras faz palmeiras de sei lá Santos, por exemplo. Porra, obrigado. <risos> Desculpa. Eu, eu fui, fui nesse. Mais forte do que eu. eu fui, Aliança
0: Park, é. Campeonato Paulista, Luana, levou, papai, papai, vamos, é. Aliança, né? É, tá, tá batendo no cara que tá cansado, claro, né? Claro, claro. É bater é? morto, sem dúvida. Badeu, palmeirense. Vamos na Aliança assistir Palmeiras e Santos. É, é. Vamos lá, né? Nunca tinha ido lá assistir um jogo, a gente já falou, só tinha assistido o show lá, maravilhoso. Maravilhoso campo. Eu já acho que o jogador que entra naquele campo, ele já tem que entrar ganhando 2x0. O Palmeiras, todo jogo ali, obrigatoriamente, o cara já tem que sair 2x0. para equilibrar. É, para equilibrar porque ali é um teatro, hum, é um sim. negócio assim fantástico. O cara que chegar ali, entrar em campo falar que ah, não, hoje eu não tava bem, falar assim, desculpa, você não vai estar bem em lugar nenhum lindo, do mundo. É verdade, é lindo. É lindo, tudo maravilhoso, e eu mudo, vendo o, te... eu não podia nem xingar o técnico do Santos, porque ele deixou uma avenida pro... Pro Dudu, pro Dudu jogar em cima do lateralzinho do Santos, coitado menino aqui do pé tá? Sofrendo para marcar o cara, bola nas costas, bola nas costas, eu não podia, eu mudo. Eu assim, é, na cadeira, era uma cadeira, um lugar bom, todo mundo em pé, e eu tinha que ficar em pé também, porque se eu fico sentado, todo mundo ia se ligar que eu não era palmeirense, claro, né? Claro, claro. Então eu, e quando eles faziam, uh, que quase foi, eu fazia uh, também, né? que um Ainda sentido. bem que não um foi. Sentido, é, um ainda sentido. bem que não foi. Mas é uma tortura, é uma cara. Tortura. E ver Sim. o time dos caras jogar efetivamente é, é. Esse momento é o momento Quanto deles.
1: 1x0 para eles. 1 a 0. E quando foi o gol deles, o que, que você fez? Eu. Não dá,
0: não dá, dá cara. Que, é o seguinte, por que, que eu sou, por que, que eu me transformei num santista? Família inteira de corintianos, meu pai foi remador no Corinthians, lá em mil, não sei quando, a, a avó, a, a família inteira, todos corintianos. E o meu irmão, eu, tinha, eu tive um, um único irmão que partiu muito cedo, mas com seis anos de diferença de idade. E ele, corintiano, como toda a família, e ele falava: ah, gordo, eu vou te levar no campo. Então, quando eu, Aos 12 anos, ele começou a me levar para assistir jogos Pacaimbu e Morumbi. E normalmente jogos de preferência, Santos e Corinthians. Cara, ele fez um Santista, porque claro, todo jogo claro, que eu ia, claro, só era, dava Santos. Sem dúvida, sem dúvida. É né? a época com, que a gente mais apanhou na vida. Apanhou na vida pra caramba. Então, eu tive a oportunidade de ver Pelé jogando, Rivelino jogando de um lado e uma rivalidade entre eles. É. E, cara, tem algumas coisas assim que a gente não.. não Esquece o dia que nasceu a filha do Rivelino, cara. O Pelé, numa entrevista cumprimentando o Rivelino pelo nascimento da filha. Aí, aquela briga que tinha na arquibancada, o pessoal se batendo... Não tem sentido. Não tem sentido. É. Aquilo foi marcante na minha vida, cara. Os caras brigando, dando porrada, batendo, porque antes tinha os paus de bandeira, o Rojão soltando o Rojão em cima do outro, que podia levar Rojão. né Levava os Rojões escondidos dentro daqueles... É, surdo, terra que o, a gaviões devava e tal. Aquilo era, uma, era um campo, efetivamente, um campo de guerra. né? Era além da mão, né? era um pedaço de pau. Do, do, né? E aí você vê o cara, no, numa entrevista, eu tenho isso na minha... Era o Roberto Silva, repórter da Bandeirantes, entrevistando o Pelé e o Rivelino, e o Pelé cumprimentando o Rivelino pela, pelo nascimento da sua filha. Não é maravilhoso isso? Cara,
1: fantástico! um quando é que a gente vai, quando fala gente, é o brasileiro como um todo, né? Eu tive há um mês e. sei lá, já faz um tempo dois meses em Nova York. Terra cara, hein? E eu fui ver um jogo de basquete. É, o início lá do, das quartas, eu sei dizer, das, da, quanto da, da. Que foi Brooklyn Nets da. e Boston Celtics. Foi o quarto jogo da, da série. E é claro, eu fui pelo Brooklyn né? porque eu estava em, em Nova York. E eu fui pelo. Falei, eu vou na maior torcida, que é para não passar nervoso, igual passei uma vez na Argentina, que eu sou boca. Eu fui ver o um jogo no, no Campo do Rio, fui o maior nervoso que eu passei na Rio, mas isso é uma outra história. E aí eu fui lá ver, ver esse jogo de basquete. Sentamos lá, pus a camiseta do, do Brooklyn Nets, tal, tal, tal. E nós tomamos um arrebento do, 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 do Boston Celtics. Na saída, todo mundo junto no mesmo metrô. Um tirando um sarrinho do outro, dando risada, mas aquela convivência, cara, é, harmoniosa, sarro, brincadeira, ah, pacífica, quer, tô, tô, tô. quando é que a gente vai chegar nisso? Eu não sei se eu tô pedindo muito, se eu tô sonhando muito, mas seria o meu sonho, cara, da gente poder conviver pacificamente, sabe?
0: É, e, e para um, mas assim, é o jogo de uma torcida só, né? É, cara, essa solução que acharam do jogo de uma torcida só, ela é muito ruim, ela é muito ruim. É mas para para quem vai a segurança que isso está oferecendo que te dá a possibilidade de ir é ainda não estava né? dando para ir mais é não estava
1: dando para ir mais você foi eu, eu fui foi, também é... jogos meia jogos meia sim moro muito vir, muito
0: muitos jogos assim então é, é ir na Vila Belmiro para assistir um jogo do Santos contra um, um jogo pequeno é um divertimento cara uma torcida só a quantidade de de, de senhoras que vão assistir o jogo é, é fantástico, a Lorena tá rindo porque é, eu fui assistir um jogo lá e eu dei a sorte de ficar sentado atrás da avó do médio volante do Santos que estava estreando. Que legal! Mas foi muito lindo porque eu não assisti o jogo, eu fiquei assistindo ela é uma xingando dessa. o juiz. O filho pegava, o neto pegava na bola, o cara batia, ela xingava. O cara, cara, uma coisa fantástica, fantástico, cara, um que divertimento. Legal. Aí o um cidadão fica em pé, outro. Fala um inglês fantástico, City Bank, City Bank, que City, City Bank, rapaz? <risos> Coisas da equivocada Então ah, é muito legal, cara, você poder ir. Agora, o um muito legal, efetivamente, era quando a gente tinha as torcidas gritando dentro do mesmo ambiente. Aquela né? festa, né? Aquela, aquela festa, festa. Era bem legal. Né? E aquela zoação, assim, mesmo que divididos, Sim. Né? mas fazendo aquele barulho que empurrava, quando, bom, o, o segundo tempo, onde que nós vamos tá? estar? jogar vamos tá... favorável à torcida, porque sim. É... Era muito louco e perdeu isso, né? A gente espera que... É uma, que é pena, uma... pena, né? Uma pena, é uma pena, cara. Pena. É, uma pena. é uma pena. Mas eu vou com você na, na arena, não tem problema não. Me Vambora, chama, você vai me chama. Dentro.
1: Me chama que eu vou. É um, é um estádio? Ah, e vou levar
0: minha carteirinha de sócio do Corinthians, porque eu sou sócio do Corinthians há 48 anos. Olha só. É, essa. Eu já posso até votar. Tá em dia? em que... dia. Eu acho que não, mas... É, é, você está tá em não dia não Você está em dia, mas né? é que faz muito tempo que a gente não frequenta. Mas eu sou associado do Corinthians... É, 48 foi exagero, mas 42 anos com
1: certeza. Olha só, o meu pai é remido.
0: É. Não, não sei Antigo. se tem hoje,
1: antigamente tinha um sócio remido. É, hoje acho que não tem é. mais. Meu pai remido, é remido, meu avô era remido. É. O meu tio ajudou a comprar cadeira na tanto na fazendinha... Quanto no ginásio de, de esportes esporte. O ginásio de esportes foi feito com dinheiro dos sócios, pela compra de foi. cadeiras. Fantástico. Eu era fui, uma, outra, era, era uma, uma outra época. Era. E eu
0: fui muito ao Corinthians, nas domingueiras do Corinthians. Né? Tinha essa. as domingueiras, que era um negócio... A gente frequentava, não era o lance de não torcer pelo time, que, que tinha... Uma
1: coisa é a, time, outra coisa é, coisa outra é clubia, né?
0: clube. Outra coisa é clube, a Luana Pequena, tinha o um parque muito legal lá que a gente ia, então... É, faz parte da minha vida e só ficou esse lance no futebol porque meu irmão deu azar. Que se ele, ele tinha que ter escolhido jogos pequenos para me levar, né? menos com o Juventus, porque levar Corinthians e Juventus era um horror. Porque, era um horror. É porque era o Corinthians um perdia todos.
1: Sim, sim, o meu avô era Juventino. Cara, impressionante. É. Né? Então é, ficou na memória isso aí. O né? meu outro avô era Juventino. E eu tinha camiseta do Juventus em homenagem a ele Grená.
0: Grenar, é. É, fantástico, né? E tá aí, né? A gente espera que volte, né? Essa, isso tudo que a gente poder. Pode, ó, isso aqui não é saudosismo, não, hein, gente? Não tô aqui contando história de. Isso é previsão de futuro. É previsão de futuro. A gente <risos> acha que deve voltar, temos que trabalhar para que isso volte, porque é muito legal. E com a família e tal. É, é, eu tenho, assim, passagens. Olha, eu vou dizer um, uma, uma que a gente fez. Na, no dia da apresentação do Ronaldo Fenômeno no Corinthians né? A gente estava passando pelo Pacaembu Estava eu, Luiz e Luana A gente tinha saído para almoçar Foi num sábado à tarde tá? E a gente estava indo ali na região do Pacaembu Por ali, ia, ia almoçar ali numa cantina E quando passamos da porta do Pacaembu Viu um movimento, falou, pô, vai ter jogo E a Luana nunca tinha ido num jogo é, no estádio eu pô, de sábado à tarde, só tem Corinthians, vamos é embora. aqui que vamos embora, vamos entrar. Eu entrei e dei a sorte de pegar Corinthians e River, a apresentação do, do Ronaldo. Olha só. Cara, o que foi marcante? Além de totalmente festivo, a gente, um sol lindo no primeiro tempo e uma tempestade de água que vinha no Pacaembu, que descia daquelas arquibancadas, que nos encharcou todos inteiros, assim, não tinha para onde correr porque foi de repente, mas foi muito marcante porque era um sábado lindo, uma festa e a água. Então assim, o futebol mais do que a torcida, né? Esse que é o, o o futebol
1: além do time que você torce aliás o, que... o, o gol desculpe o gol mais icônico do Ronaldo Não, para com que o nosso manto foi... foi contra o glorioso Palmeiras que foi naquele empate de 1 um a 1 um, é. que ele quebrava a arquibancada de tanta comemoração que foi espetacular aquilo né? é, foi e o outro que ele Conto fez Santos. foi o Santos aquele Meu foi de Deus Deus do aquele céu. foi de... <risos> espetacular acabou com a gente é mas teve do Marcelinho <risos> também né é também ir, foi é, o é, você... tem, tem <risos> alguns que <risos> tem
0: alguns que ficaram na na memória Alê, prazer enorme. Muito legal, cara. Muito legal a gente ter essa possibilidade. Pena que foi só 12 de conversa. Só 12 minutos de conversa, cara. Mas fica aí, ó. O compromisso com o nosso diretor aí de viabilidade técnica é para a gente fazer aqui um, um tá. música ao vivo. É, vai ser muito legal. A gente vai trazer a galera, chamar o pessoal para participar. A gente precisa... Nós precisamos disso. Que legal, legal. Tá? <risos> Literalmente, a gente precisa fazer isso. Porque a música também está na nossa vida, está no nosso dia Eu sei dia -a que você dia. gosta muito, né? Demais. Eu acho assim, eu estava elencando as cinco coisas que efetivamente me fazem é, parar. E a música, eu acho que é a segunda. A primeira não vou te falar. E tem as outras que são importantes. Mas a música está em segundo lugar oh, na minha vida legal. como prazer e satisfação. E eu curto demais. Cara, Obrigado. Valeu demais, fica registrado Vai ficar aí na nossa internet Passaram muita gente aqui com a gente é, Isso vai ficar E vai crescer, porque esse papo Efetivamente valeu muito a pena Como sempre, cara, obrigado Agora, quem quiser falar com você
1: É importante o Jabá, né? Nós temos as duas profissões Que você colocou é isso né? é. A gente falou um pouquinho sobre, sobre direito e legislação Então quem tiver qualquer dúvida a gente está lá na Ragazza Advocacia, telefone 2674 2277. Então, o telefone é sempre a melhor forma, a gente agenda uma consulta, aquilo que você precisar, ter então, à disposição. Eu uso as minhas redes sociais pessoais é, não, como, não como jurídico, eu uso pra vida, pra música e tal. E eu estou no Instagram como ale.com. Ragazzi, R-A-G-A-Z-Z-I, como todo bom italiano, ale.ragazzi. Ah, tá, 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 tá. tô lá no Instagram, tô no Facebook como Ale Ragazzi, estou no YouTube como Ale Ragazzi. Tem muita coisa legal, tem muito show, tem muita coisa bacana, acho que vocês vão gostar. E de domingo? Aos domingos, às 8 da noite, barzinho virtual no YouTube, Ale Ragazzi. Você entra, pede a sua música e a gente canta especialmente para você. Maravilha! Se você gostou, se inscreva no nosso canal... É, passe para os
0: amigos Oi, o diretor mandou mudar de câmera Ah lá, mudei é, Esteja com a gente Sexta-feira temos aqui o CataTech, Um papo técnico muito legal Muito interessante tá? Uma discussão vem aí Vamos falar, eu acho que é de quarto eixo Uma história de transporte de veículos aí, em veículos pesados É um assunto interessante Esteja com a gente às 11h30 da sexta-feira Catatec, sexta-feira, o papo técnico com você. E na próxima terça, nós vamos estar aqui falando sobre PCD, sobre é, veículos para portadores de deficiência. Vamos dar aí uma, uma, uma aula, vamos trazer um especialista para falar de um assunto muito importante, que é acessibilidade é, para transporte, para condução de veículos por portadores de deficiência. Então, ele vai dar uma geral sobre esse assunto. A gente vai falar sobre a inspeção desses veículos também. Vai ser muito interessante para você que tem alguém na família ou que precisa desses benefícios aí que estão no PCD. Obrigado por estar com a gente. Obrigado aos nossos patrocinadores. É sempre bom você estar tá no Cata Tal. Cata e Tal, sempre um papo legal. Um abraço, solta a vinheta, diretor. Obrigado aí pela direção, pelo carinho no tratamento das coisas aí. Valeu!